0: Buenas tardes amigos y amigas, eh, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este podcast Hablemos de Migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Buenas tardes, ya hace más de una semana que no, que no andaba por estos lugares Me encontraba en la, en la ciudad de Seattle, Washington la semana pasada Llevando a cabo trámites migratorios de otros clientes y por eso no pude hacer el podcast <coughs> la semana pasada Pero pues ya estamos aquí de nuevo, de nueva cuenta en Hermosillo Listo para, para seguirle dando, ¿no? Eh, muy buenas tardes este eh, Espero que hayan eh, tenido un feliz Día de las Madres aquí en México El día de ayer, 10 de mayo eh, Reiterando la, la felicitación, ¿no? Por parte parte de, de, de domínguez sma servicios migratorios americanos no eh, la, estamos en vivo por el canal de youtube eh, Domínguez sma facebook domínguez sma la página de facebook estamos también en, en vivo en twitter y en, y en twitch como domínguez sma 1 eh, como siempre eh, este eh, si gustan dejar sus preguntas y al finalizar de exponer todo lo que es el tema del día de hoy <coughs> de lo que versará el episodio disculpen sean respondidas ¿no? pueden dejar sus preguntas y con mucho gusto ¿Okay? eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema yo creo que es uno de los temas que más que, que más interesa a las personas ¿no? que es sobre la adquisición de residencia legal permanente eh, el título decía por medio de una visa de inmigrante pero no, vamos a hablar sobre en general vamos a globalizar eh, la adquisición de residencia legal permanente, ¿no? ya sea por medio de una visa de inmigrante que con, con, por fuera de los Estados Unidos eh, y también vamos a hablar sobre, por medio de un ajuste de estatus, es, es hacerlo dentro de los Estados Unidos cuando se adquiere la residencia dentro de los Estados Unidos. ¿no? Eh, primeramente, ¿qué es la adquisición de residencia legal permanente? La adquisición de residencia legal permanente es adquirir un estatus la cual permite a su tenedor... Eh, poder vivir eh, y trabajar allá permanentemente, ¿no? Permanentemente entre comillas, porque así lo, lo, lo sostiene el estatus migratorio. Sin embargo, de permanente no tiene absolutamente nada. Eh, ya que puede ser revocado, eh, puede ser revocado en cualquier momento si, en dado caso, hay una falta grave, ¿no? ante, ante alguna ley, ya sea de migración o ley eh, estatal, municipal, o, o, o federal, ¿no? Entonces, eh, pero eso es, eso es lo que le permite a una persona estar allá, vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, de forma permanente. no a cambio, En cambio, con las visas de, de no inmigrante, como es la visa, las visas laborales, ¿no? Como hemos estado hablando anteriormente, que son visas temporales que también permiten vivir y trabajar allá, pero son de manera temporal. Y esta no, esta es, es, es permanentemente. Y es libre de elegir quién esté, con qué empleador va a trabajar, etcétera, ¿no? entre otros derechos que tienen. Los únicos derechos que no tienen, claro, es, es este, cubrir eh, puestos eh, gubernamentales, eh, eh, votar, tampoco pueden votar, eh, entre otros beneficios federales, ¿no? tampoco pueden tenerlos, ¿no? Pero eso es la, la adquisición de residencia legal permanente. Ahora bien, ¿cómo se puede adquirir esta residencia, este estatus? Este se puede adquirir de muchas maneras, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en dos. Este, este, este episodio vamos a hablar sobre la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición familiar, ¿no? Que básicamente es cuando un familiar... Un, bueno, antes de entrar en, en tema... Eh, comúnmente la gente le llama y si sí quiero decirlo comúnmente la gente le llama a este, a este proceso es arreglar papeles ¿no? lo que muchas personas eh, que este, le llaman a esto cuando las personas dicen arreglar papeles es esto adquirir un estatus legal en los Estados Unidos que les permita vivir y trabajar allá eh, este, legalmente pues no, la, la redundancia no. muy bien, ahora volviendo a lo que es las, las peticiones familiares eh, básicamente es cuando un ciudadano o un residente legal permanente eh, pide a un familiar o le pide el gobierno estadounidense eh, autorización se lleva a cabo un proceso para que un familiar inmediato pueda, pueda emigrar a los Estados Unidos, vamos aquí a diferenciar dos puntos claves ¿no? Cuando hablamos familiares inmediatos de un ciudadano o de un residente es en su persona. ¿no? Por ejemplo, bueno, ese es un persona. Y cuando hablamos de familiares inmediatos ante la ley de nacionalidad de migración de los Estados Unidos, ese es otro punto. Y aparte, me explico de la siguiente manera. Un familiar inmediato de un residente, de un ciudadano, pues puede ser el papá, la mamá, hijos, etcétera, no hermanos. Y aquí en México, pues hasta los primos y los tíos, ¿no? Pero, y de un residente igual, ¿no? De todas las personas, ¿no? Pero, 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 bajo la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos, los familiares se dividen en dos, inmediatos y preferenciales. Un ciudadano estadounidense, el ciudadano estadounidense es el único que tiene familiares inmediatos. ¿Quiénes son estos familiares bajo la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos? Papá, mamá. Cónyuges, Hijos e hijas de menores de 21 años y solteros. ¿Okay? Esos son los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense. ¿Okay? Los familiares preferenciales de un ciudadano son los siguientes. Hijos mayores de 21 años y solteros. Hijos casados de cualquier edad y hermanos de un ciudadano. Esos son los familiares preferenciales de un ciudadano estadounidense. Los familiares, los, los residentes legales permanentes solamente ante la ley tienen familiares de una categoría preferencial. ¿Quiénes son? Cónyuges, hijos menores de 21 años y solteros e hijos mayores de 21 años y solteros. Nada más. ¿okay? Esos familiares son los que un ciudadano o un residente legal permanente pueden pedir para que emigren a Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia en que las peticiones, que el peticionario sea un ciudadano o un residente? Por supuesto que las hay, y bastantes, ¿no? Eh, primeramente, cuando los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense, os repito, papá, mamá, cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años y solteros, para ellos siempre hay un número de residencia legal permanente disponibles. Siempre, siempre, siempre va a haber, ¿Ok? Y ellos, estos familiares, pueden adquirir ese estatus ya sea dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. ¿Okay? Claro que se puede adquirir dentro de los Estados Unidos siempre y cuando cumplan algunos requerimientos. ¿Cuáles son? Los siguientes. Número uno, que sean familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense o que tengan un número de, de residencia disponible. Ahorita más adelantito vamos a ver qué significa eso. Número dos, que hayan entrado legalmente en los Estados Unidos con inspección, marca la ley. ¿Qué es inspección? Que hayas ingresado por un puerto de entrada, ya sea terrestre, marítimo o, un aeropuerto, un, o en un aeropuerto internacional. ¿Okay? Y que la, el oficial de aduanas y protección fronteriza lo haya encontrado admisible al país. Perfecto. Si se cumplen esos dos, requerimientos, esos dos requerimientos y no se tiene otro grado de inadmisibilidad al momento de querer eh, realizar el trámite de adquisición de residencia legal permanente por medio de ajuste de estatus, o sea, adquirirla dentro de Estados Unidos. ¿Por qué se le llama ajuste de estatus? Vamos a suponer que una persona entra con una visa de turismo. ¿no? Al momento de ingresar esa persona eh, tiene un estatus de turismo, claro. Muy bien. Ya ingresó, fue admitido, le dieron su permiso La I-94 Si es en, en, en este en Puerto de entrada terrestre, todavía Los están imprimiendo, se los están dando físicamente Y, y si no Si es por, a, por un aeropuerto internacional o, o otra manera, se puede imprimir Una, una constancia por la página De la I-94 Si pongan en Google, I-94 eh, Va a salir la página, pueden imprimir Su I-94 más reciente, su permiso ¿no? Y eso es válido, perfecto Muy bien cuando se tiene esta, este ajuste de estatus, cambia el estatus de un de un turismo, vamos a traer el ejemplo, a, un, a uno de un residente legal permanente. Okay. Muchas personas van a decir, licenciado, pero ¿por qué dice que nada más los, los familiares inmediatos de un ciudadano si también pueden hacer ajuste de estatus? Si también yo tengo familiares que son residentes eh, legales permanentes y pu pu también pudieron hacer el ajuste de estatus, o sea, adquirirla dentro de Estados Unidos. Muy bien. Voy a explicar el por qué. Cuando una persona ingresa, cuando un ciudadano estadounidense, bueno, un familiar inmediato, papá, mamá, cónyuge, hijos o hijas, menores de 21 años solteros de un ciudadano estadounidense, ingresa a Estados Unidos y saca su permiso de que le dan por seis meses e inicia el trámite de migración, de ajuste de estatus, o sea, adquiere la residencia. Bueno, ya inició el trámite, ¿no? Muchas veces, y la mayoría de las veces, ahora por la pandemia y por estos tiempos, eh... Tarda, el trámite en sí tarda más de los seis meses que le fue permitido estar legalmente la persona. Recuerden que lo que da presencia legal en los Estados Unidos no es la visa. La visa es un instrumento para pedir autorización de admisión al país y no es garantizada la entrada. Eso queda a discreción del oficial de, de aduanas y protección fronteriza. ¿no? Pero lo que da presencia legal en el país no es la visa. Repito, es el permiso, es la I-94. Que normalmente se lo dan por seis meses y me van a decir, licenciado, yo he visto que lo dan por un año. Yo también lo he visto, pero lo normal, lo estándar, la mayoría se lo dan por seis meses, ¿no? Y, pero yo con mis propios ojos lo, lo he visto y el permiso de un año. O sea, sí, sí existen las personas que nunca lo han visto, les digo yo. No, sí, sí, sí ha pasado. Bueno, perfecto. Vamos a suponer que una persona entra, le dan su permiso. Perfecto, ya inicia el trámite de ajuste de estatus. Es, es familiar inmediato de un ciudadano. Perfecto. Pasan seis meses, se le venció el permiso y la persona sigue en Estados Unidos. Ya en ese caso ya, se, ya está ahí ilegalmente, tiene presencia ilegal. Y como lo hemos visto en otros, en otros episodios, toda persona que se queda más de seis meses, pero menos de un año en Estados Unidos de manera ilegal, aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no, tiene un castigo por tres años. Pero en este caso la ley hay una excepción. Si es familiar inmediato de un ciudadano estadounidense y está en un trámite de ajuste de estatus, yo migración, ha sido una manera de decirlo, ¿no? yo migración, te perdono que te hayas quedado más de seis meses. Perfecto. En cambio, cuando un residente legal permanente quiere hacer un ajuste de estatus, para empezar, como ahorita lo comentamos, tiene que tener dos cosas. No haber entrado legalmente con admisión, con inspección, perdón, a Estados Unidos y que un número de residencia esté disponible. En estos momentos, los cónyuges e hijos menores de 21 años solteros de un residente legal permanente tienen un número de visa de, de residencia disponibles. Ellos sí lo tienen ahorita. ¿Cumple con los dos requerimientos? Sí. Pero ojo, si el trámite administrativo dura más de los seis meses, a inmigración no perdona que se hayan quedado más de seis meses en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no son hijos o no son familiares inmediatos de un ciudadano. Son de un residente legal permanente. Ahora bien, muchas personas me van a decir, no licenciado, es que sí si se hizo en Estados Unidos el trámite, son familiares, son familiares preferenciales de un, de un residente. Perfecto, pero se puede tienen, tienen, toman el riesgo de eso, pues, de que los castiguen. Los castiguen por haberse quedado más de seis meses y ahí la, la ley no perdona eso. Ok. Y, y como ahorita sí, sí están, sí están ahorita disponibles para cónyuges e hijos menores de 21 y solteros de un residente legal permanente, pues también se puede llevar a cabo el trámite desde afuera de los Estados Unidos. No hay ningún problema por eso. no Pero bueno, continuemos con la explicación. Muy bien, ese tipo de familiares de un ciudadano estadounidense que quieren hacer el trámite dentro de Estados Unidos, los inmediatos, estamos todavía hablando de los inmediatos, eh, el ajuste de estatus se puede llevar a cabo, yo migración, volvemos al caso, yo migración te perdono que te hayas quedado más de seis meses en Estados Unidos de manera ilegal ¿okay? y también te perdono que hayas trabajado ilegalmente en los Estados Unidos ¿okay? nada más eso si tienen otro grado de inadmisibilidad, que ya en su momento lo, lo, lo vimos hay, hay episodios completitos tanto en, en una transmisión en vivo como en otros episodios de podcast eh, ahí pueden, pueden verlo Pueden estudiarlos. De hecho, la transmisión en vivo hasta hice eh, eh, diapositivas para que lo puedan hacer un poquito más, más eh, dinámico, ¿no? La presentación. Y lo pueden checar ahí. ¿Ok? Eh, si no se tiene ningún otro grado de inadmisibilidad, entonces sí puede adquirirse el ajuste de estatus. Se puede llevar a cabo, ¿no? Dependiendo en dónde radique la persona, eh, es el tiempo que está durando. Eh, pero así... En promedio, depende de la carga de trabajo que tenga migración en, en los Estados Unidos, en donde, donde la persona radique, eh, dura entre 6 a, vamos a irnos un tope muy alto, 18 meses más o menos, dependiendo de donde radique, repito, ¿no? hay pros y contras de hacerlos dentro de, de hacer el trámite dentro de Estados Unidos seguimos hablando de los familiares inmediatos de un ciudadano, ¿no? papá, mamá, cónyuges hijos e hijas menores de 21 años solteros que están haciendo el trámite dentro de, dentro de Estados Unidos el pro más grande es el tiempo ¿no? que está durando entre 6 a 18 meses es algo rápido el otro, el otro pro es que pueden adquirir una, una autorización de empleo para poder trabajar legalmente mientras que está el trámite Ok, ese es el otro. Es un poquito más, el contra es un, que es un poquito más costoso hacerlo dentro de Estados Unidos. Eh, dependiendo de este, bueno, es alrededor de $1,770 dólares más los exámenes médicos que son conductores privados. Depende, es que les iba a comentar, pues dependiendo de dónde radiquen los doctores que hacen ese tipo de exámenes médicos, pues, cobran distinto porque son doctores privados. No es igual un doctor que está en San Diego, California A un doctor que esté en Nuevo México O en Alabama O esté en Rhode Island O en el estado de Washington O sea, van a cobrar distinto, no puede variar El otro contra de hacerlo dentro de Estados Unidos Es que la persona no puede viajar al extranjero Sino hasta que tenga la residencia legal Permanente en mano Y muchas personas me van a decir Licenciados, no, es que sí se puede viajar Bueno, se puede, se puede pedir una autorización de viaje yo solamente uso esa autorización de viaje o un documento de viaje si en dado caso es una emergencia, ¿no? Porque yo sí lo veo como una falta de una falta de seriedad ante la ante la autoridad migratoria, pues no, pues o sea, que les agarra una un estatus de, de residente legal permanente y pues si quieres ir nomás a dar la vuelta, pues como que no, ¿verdad? Pero si es una emergencia, por supuesto, se puede, claro que sí. No hay ningún problema, ¿no? Muy bien. Eh, es, eso es cuando se hace dentro de los Estados Unidos el trámite. Son los pros, los contras, ¿no? Cuando se hace por fuera el trámite, seguimos hablando de los familiares inmediatos de un ciudadano, papá, mamá, cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años y solteros. Eh, el trámite se hace ante migración, se inicia ante inmigración y posteriormente en un punto se manda al Departamento de Estado, que es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo. En este caso, el homólogo aquí en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿ok? ¿Y dónde culmina el trámite? En el consulado de Ciudad Juárez. ¿no? Este es el único consulado al día de hoy que se está llevando, que está llevando a cabo ese tipo de trámites en todo México. Ahorita hablé sobre los exámenes médicos. Cuando es por México el trámite, en Ciudad Juárez existen tres clínicas privadas que solamente atienden a personas que tienen su cita en el consulado. Okay. O sea, no, 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 no son, no son, no son públicas de la manera esas clínicas eh, de, de cómo decirles, o sea, no va a llegar una ambulancia, pues no, no van a llegar de este personas de emergencia, no, no, o sea, son clínicas que están, que se, que tienen en convenio con el departamento de estado para llevar a cabo ese tipo de trámites, solamente las personas que tengan un, un de este un proceso con el, con, el, con, con el mismo, ¿no? Con el departamento de estado, ¿no? Muy bien, eh, pros y contras de hacerlo por dentro de Estados Unidos, bueno, por fuera de Estados Unidos. Cuando se hace por fuera de Estados Unidos, es mediante una, una visa de inmigrantes, se le llama, ¿no? Porque es lo que les aprueban en Ciudad Juárez. ¿no? Ok. Eh, el Pro es un poquito más barato, entre comillas, ¿no? Cuesta alrededor de $1,200... ¿Qué? 1.205 dólares 1.200 dólares alrededor de esos malos exámenes médicos que varía de persona a persona que son en Ciudad Juárez y eh, pueden seguir cruzando los Estados Unidos mientras que está el trámite con su visa de turismo o con otro tipo de visa, no hay ningún problema si en dado caso les preguntan aduanas y protección fronteriza si tienen algún trámite en curso, hay que decir la verdad nada más y esos son los pros más grandes eh, el contra el contra más, más grande en estos momentos. Hasta octubre del año pasado, en promedio, eh, duraban tres años. Lo que es el trámite. Por la pandemia, por otras situaciones. No es lo que ha estado durando hasta octubre del año pasado. Sin embargo, yo tengo clientes que en estos momentos iniciaron. El, ¿Por qué les digo octubre? no Porque yo tengo clientes que iniciaron el trámite conmigo en octubre. Y ahorita ya estamos esperando su cita consular. En febrero ya estábamos esperando su cita consular en Ciudad Juárez. Entonces van un poquito más acelerado. Ahora bien, hasta ahí vamos. ¿no? Entonces si yo tengo que poner ahorita un número, aunque sea así nomás para, para agarrar esa base, esa, esa, esa manera de comparación ¿no? o esa base para, para darnos una, una guía, entre un año y medio, tres años, más o menos. Es que de aquí a tres años, un año y medio puede pasar muchas cosas ahora por la, por la pandemia que ya están regulándose los trámites, eh, que se están haciendo está un poquito más ágil, ¿no? Pero entonces es esa, es esa situación con la con la residencia legal permanente por medio de una visa de inmigrante para familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense, o sea, y familiares inmediatos, papá, mamá, cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años solteros, que este. Eh, que van aquí a adquirir la residencia por fuera de Estados Unidos, no mediante una visa de inmigrante. E e esa es la situación. Ahora hablemos sobre los familiares preferenciales de un ciudadano: hijos mayores de 21 años solteros e hijos, e hijos menores. Bueno, hijos mayores, e hijas e hijos mayores de 21 años solteros, hijos casados de cualquier edad y hermanos de un ciudadano. Ok. Antes de iniciar con estos. Unas pequeñas notas no para los familiares inmediatos de un ciudadano. Okay. Me van a preguntar, licenciado, ¿qué, qué, este, ¿qué pasa con los hijastros, hijastras? ¿Qué pasa con los hijos adoptivos? ¿Se puede pedir? Claro que sí. Y ahí les va. Vamos a hablar primero de los hijastros e hijastras, e hijastras perdón de un ciudadano, una ciudadana estadounidense. Si el matrimonio con, del, del padrastro o madrastra, con el papá o mamá biológica del beneficiario, o sea, del menor Se dio el, el, el matrimonio por el civil, ¿no? El legal Se dio antes de que cumpliera 18 años de edad el menor Entonces, un padrastro, o la madrastra ciudadana Puede pedir a los, a los hijastros, ¿no? ¿Ok? Y se tomarían, en este caso, como familiares inmediatos De un ciudadano ciudadana, ¿no? Seguimos hablando sobre familiares inmediatos de ciudadanos o ciudadanas. Oiga, licenciado, ¿y qué pasa con los hijos o hijas ad adoptivos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pueden pedir? Sí. Siempre y cuando la adopción final, o sea, que ya la, 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 la resolución de la adopción, el decreto de adopción, que ya se ha finalizado, pues, ¿no? Sea, siempre y cuando se haya, dado, se haya finalizado antes de que el beneficiario tuviera 16 años de edad. ¿Ok? Entonces, ahí en esa manera también entraría con un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense. Esas son las dos cositas que quería decir. Y también otra cosa, vamos a suponer que un ciudadano pide un hijo, o una ciudadana, ¿no? Hijo adoptivo, hijastro, de este, o hijo biológico, ¿no? Los tres. El ejemplo sirve para los tres. Muy bien, el niño hoy vamos a suponer que el niño, el muchacho, tiene, tiene 20 años, ¿no? Tiene 20 años y en dos semanas cumple los 21. Vamos a suponer que el ciudadano emite, pone la petición y la manda a inmigración. Y ya, pasa, llegó en tres días, pero la cuse de recibo no los dan hasta una semana después. Festejan los 21 años y llega la cuse de recibo. Eh, fíjese que el ciudadano, el beneficiario, se toma como familiar inmediato, aunque ya tenga me van a decir, licenciados, que se recibió la acusa de recibo cuando tenía 20 años y no 21. Sí, esa es una, ¿no? Pero se va a seguir tomando como familiar inmediato porque existe una, un estatus de protección del menor, la cual, entre comillas, congela la edad del menor de edad. O sea, cuando, y esto nomás pasa cuando son familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense. Se congela la edad al momento de pedirlos, de iniciar el trámite. ¿Okay? Entonces ahí no va a haber, no pasa nada si el menor cumple los 21 años de edad. Sigue el trámite como familiar inmediato. ¿Okay? Nada más, y eso sí hay que recalcarlo mucho. Nada más que el menor no se case. Pues no, qué menor, ya tiene 21 años, ¿no? Este, eh, eh, que no se case, porque si se casa, ahí sí. Ya no, esa protección ya no la cubre entonces ya cambiaría de, de una categoría a familiar preferencial de un ciudadano estadounidense perfecto ya terminamos con los familiares inmediatos vamos con los familiares preferenciales de un ciudadano hijos e hijas mayores de 21 años solteros, hijos e hijas casados de cualquier edad y hermanos y hermanas de un ciudadano estadounidense muy bien okay. para ellos no hay una residencia legal permanente disponible siempre ok eh, ellos necesitan tener una espera. Por lo tanto, ellos no pueden hacer el ajuste de estatus de estatus, de o sea, adquirir la residencia dentro de los Estados Unidos. Forzosamente tienen que salir del país para llevar a cabo ese tipo de trámite. Entonces, nunca he sugerido que se quede ya la persona durante tantos años. ¿Por qué? Porque recuerden que toda persona que se queda más de seis meses, pero menos de un año. En Estados Unidos tiene un castigo por tres años. Y recuerden que, que una persona que se queda más de un año en Estados Unidos... ...tiene un castigo por 10 años. ¿okay? Y, ¿Y existe un perdón migratorio para ese tipo de cosas? Sí, claro, y lo hemos visto en otros episodios. Eh, pero si tiene otro grado de inadmisibilidad aparte de ese... ...aunque tenga ese perdón migratorio por los 10 años... ...no va a poder adquirir su residencia legal permanente. No, no va a causar efecto. Entonces ese tipo de personas obligatoriamente tienen que, hacer, tienen que ir a su cita en, en su país de origen. En este caso, hablamos de México, es en Ciudad Juárez. ¿no? ¿Cuánto está durando ahorita el trámite? Para que tengan una idea, ¿no? Yo aquí estoy en la A veces me dicen, licenciados, que pues, se escuchan clics y todo. Sí, pero aquí estoy en de la computadora. Es una de las herramientas que tengo. Eh, si ustedes... Todas las personas que tienen un, un trámite de hace más de 20 años, eh, que me han hablado, son muchos, ¿no? Licenciado... Me una petición a nombre de mi papá hace, hace 15 años, 16 años. Si queríamos saber si todavía está en curso o qué ha pasado, etcétera. Miren, cuando se inició el proceso, el acuse de recibo de migración. Lo primero que ellos dicen es que recibimos su documentación, su petición. Aquí está su número de recibo y una fecha que se llama Priority Date. Fecha de prioridad. ¿okay? Esa es la fecha oficial de cuando ellos este, recibieron el, eh, eh, la, la documentación. ¿no? Entonces, el Departamento de Estado emite un documento eh, de manera mensual que se le llama Boletín de Visas. Ustedes pueden poner en Google Visa Bulletin con doble L. ¿no? Eh, sería Visa Bulletin. Así se pronuncia. La, la, eh, la pronunciación sería así. Es Visa Bulletin. Y ahí cada mes se puede ver un, un recuadro, que aquí lo tengo yo, que en qué fecha de prioridad van procesándose los casos. Vamos a suponer, y aquí lo estoy viendo, ¿eh? tengo aquí el boletín de visas de mayo de 2022, que sé es que está ahorita, es el actual. Vamos a suponer que un ciudadano estadounidense pidió un hijo mayor de 21 años, eh, soltero, Mayor de 21 años La categoría en donde, en donde caerías ese hijo Es la F1 F de Fernando, número 1 Ahorita la fecha de prioridad para México Es el primero de enero del 2000 Esto quiere decir Que las personas que tienen un caso De, este, de la fecha de prioridad Con una fecha de prioridad Así como del primero de enero del 2000 O anterior O sea del, del, del 31 de diciembre del 99 para atrás eh, ya es momento de procesar su caso. Pero si me dice licenciado, ¿sabe que es que mi hijo a, a la mitad de este, del trámite pues se casó? Se casó mi hijo. ¿Qué pasa ahí? Mire, la fecha de prioridad se respeta. Es la misma fecha de, de prioridad. No hay ningún problema. Solamente que el hijo ya no, ya no es un F1. Ya no es la categoría F1 de, 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 que es un hijo. O hija soltero, mayor de 21 años soltero, perdón, de un ciudadano o ciudadana Ahora es un hijo casado o hija casada de un ciudadano o ciudadana de Estados Unidos ¿Qué es otra categoría? Es la F3 Y ahorita vemos aquí en la en el boletín de visas que la fecha de prioridad que se están ahorita haciendo los casos Es el 15 de septiembre del 97 ¿Okay? Entonces si la fecha de prioridad y este es, es mayor a... Es, perdón, es esa o menor. Más, a, más atrás en el, el tiempo y ya es momento de procesarse. ¿no? Muy bien. Eh, hablemos sobre los, los familiares, los beneficiarios derivados, le llama la ley. ¿Quiénes son los beneficiarios derivados? Los beneficiarios derivados son aquellas personas que también tienen algún tipo, hágame su el nombre, pues, su redundancia, de beneficio migratorio. Por ejemplo, cuando un ciudadano pide un hermano, vamos a suponer, ¿no? Que un ciudadano pide un hermano, y como ahorita lo hablamos, son familiares preferenciales, tardan ahorita alrededor, van el año 2000 también, tardan 22 años. Vamos a suponer que ahorita lo piden ¿no? el hermano, ¿sabes qué? Yo, ciudadano, voy a pedir a, a mi hermano o mi hermana para que puedan ellos arreglar papeles, como le llaman comúnmente, ¿no? Que es adquirir la residencia. Bueno, pero va a durar 22 años, bueno, no hay problema, ni modo. De aquí a 22 años. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Perfecto. Eh, y vamos a suponer que este hermano, el, el beneficiario principal aquí es el, hermano, es el hermano o la hermana. Muy bien. Ya, ¿no? Se metió el papel, es documentación. Y en unos años se casa el hermano. ¿Sabes qué vamos a casar? Perfecto. La cónyuge o el cónyuge hay que dar aviso a migración. ¿Sabes qué? El beneficiario de esta petición se casó. Aquí está el acta de matrimonio, aquí está la documentación de él o la cónyuge y para que se dé alta en el, en el caso. Perfecto. Ya se, ya se añadió la cónyuge o el cónyuge al trámite. Eso se le llama familiar. Es un beneficiario derivado. ¿Ok? Que en su momento también va a adquirir la residencia legal permanente. Y pasan los años. ¿Sabes qué, licenciado? Tuvo un hijo, mi hermano. Tuvo un hijo y ¿qué vamos a hacer ahí? Lo mismo. Dar aviso a, 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 al Departamento de Estado tu, tu, El beneficiario tuvo un hijo Y aquí está en su documentación Perfecto se, se añadió Y así con cada hijo que van haciendo Todo hijo que tenga menos de 21 años y soltero Al momento de la entrevista consular Va a adquirir la residencia legal permanente eh, muchas personas, de hecho, ahora me habló una persona. Es que entonces está elaborado el, el programa para que los hijos, los hijos nunca alcancen, porque dura más de 20 años. No, 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 porque existen ese tipo de, de casos como el que acabo de, 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 este, de, de mencionar. Pues, ¿no? Además, ahorita estamos hablando de México, nada más. En la tabla también existen India, eh, China, Filipinas y otras y de estas y lo otras, lo otras, lo otras partes del mundo que no están enlistadas así por país ¿okay? y lamentablemente México es el más atrasado está en los años 2000 por ejemplo a, a, los, a los hijos e hijas casadas de un ciudadano estadounidense van en el 15 de septiembre del 97 o sea personas que, que pidieron a su hijo casado o, o casada en el 97 apenas están procesándose los casos el día de hoy entonces es algo lamentable, es, es muy es muy lamentable eso. Si nos fijamos en Filipinas, van en el 2002, en algunas van en el 2011, 2008, eh, etcétera et O sea, va más, más adelantados. En por ejemplo, en India, los, los hijos e hijas mayores de 21 años y solteros de un ciudadano van en el primero de diciembre del, 14, del 2014, entonces les, les hace falta... Eh, menos tiempo para llegar, ¿no? Para poder hacer así, para poder adquirir su residencia. Entonces, no, no es que esté elaborado así el plan, pues, ¿no? Para que no alcancen, ¿no? Es que la situación está así. Pues. Así está la, la situación. La, el país que tiene más demanda para, hacer, para emigrar a Estados Unidos, claro, por la cercanía, por otros factores, es México. Y es por eso que se han hecho estas filas muy largas. Eh, que ya se ha tratado el, 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 el Congreso de, de acelerar esos tiempos porque muchas personas dicen no es justo, pues, ¿no? Que estamos haciendo las cosas como deben de ser, legalmente, por el caminito que se debe llevar y la espera pues, ¿no? es de veintitantos años. Entonces, esa es esa la, la, la situación, ¿no? Ahora bien, eh, los, los beneficiarios derivados nada más lo, los tienen los familiares preferenciales de un ciudadano y los familiares preferenciales de un residente legal permanente. En un momento vamos a hablar sobre los familiares de un residente. Recordemos que los familiares preferenciales de un ciudadano son hijos e hijas mayores de 21 años solteros, hijos e hijas casadas casados o casadas de cualquier edad, ¿okay? y hermanos y hermanas de un ciudadano estadounidense. Perfecto. Los familiares inmediatos no tienen beneficiarios derivados, pero los familiares preferenciales sí. Y voy a, voy a mencionar todos. Cuando, un, el, eh, cuando el beneficiario principal es un hijo o una hija mayor de 21 años soltero, los beneficiarios derivados son los hijos menores de 21 años solteros de ellos. ¿okay? Cuando el beneficiario principal son hijos e hijas casados de cualquier edad, los beneficiarios derivados de, esa, de, de ellos son cónyuges e hijos e hijas menores de 21 años solteros, ¿no? Y cuando, se, cuando los familiares derivados de un, de un hermano de un ciudadano, cuando el beneficiario principal es un hermano o hermana de un ciudadano estadounidense, los beneficiarios derivados son los cónyuges, los o las cónyuges, e hijos e hijas menores de 21 años y solteros. Ellos tienen los beneficiarios derivados, nada más ellos. ¿ok? Muy bien. Ahora hablemos sobre los familiares de un residente legal permanente, que solamente son familiares preferenciales. Al igual que los familiares preferenciales de un, de un ciudadano estadounidense, ellos también tienen que esperar a que un número de, de visa de inmigrante o de residencia esté disponible. Los familiares preferenciales de un, de un residente legal permanente son cónyuges e hijos, cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años solteros y e. Eh, Hijos e hijas mayores de 21 años solteros. ¿Okay? En estos momentos, si nos vemos el boletín de visas si nos vamos a la categoría de los cónyuges, los y las cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años solteros de un residente legal permanente, vamos a notar que en todos los países, incluyendo México, está una C. La C es de current, o sea que está el día, no hay una espera. La espera es la, la administrativa nada más. Por eso muchas personas me van a decir, licenciado, pues el ajuste de estatus sí se puede dar, pero como lo mencioné al principio de este episodio, caen en, la, en, la, en el riesgo que dure más del tiempo y el tiempo que, que les permite el permiso y que esto les sea contraproducente y sean acreedores a un grado de inadmisibilidad. ¿Okay? Entonces esa es la situación. Para los hijos mayores de 21 años solteros, hijos e hijas mayores de 21 años solteros de un, de, un, de, este, de un residente legal permanente, si hay una espera De hecho ahorita van en el primero de enero del 2001 O sea que si una persona, en teoría, si una persona Si un residente legal permanente pide un hijo Que, está de este, que tiene más de 21 años soltero eh, Inicia ahorita el trámite, en teoría dura 21 años ¿no? El trámite, ok si en ese inter el hijo se casa y el papá sigue siendo residente, el peticionario, sigue siendo residente legal permanente, hasta ahí termina el trámite. Pero, pero, si el papá se naturaliza como ciudadano estadounidense y luego el hijo se casa, ahí sí se puede hacer, se puede, se puede proceder con el caso. Porque acuérdense que un ciudadano sí puede pedir a un hijo casado y un residente no, no puede pedir un hijo casado. Si la naturalización fue antes del matrimonio legal, nada más se da aviso a al Departamento de Estado que el peticionario ahora es ciudadano estadounidense y que el beneficiario se casó. Y en las actas, tanto en, la, en, la, en, el, en el certificado de naturalización como en el acta de matrimonio se pueden ver las fechas de cada, de cada, sujeto, de cada suceso, perdón, de cada evento, y van a poder ver que uno fue antes que el otro. Si, fue al si es al revés, que primero se casa y luego se naturaliza, no. Ahí no funciona. Tiene que ser primero la, la eh, naturalización. Entonces necesitamos estar muy abusados con ese tipo de cosas. Pues. Muy, 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 muy pendientes de todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿hay beneficiarios derivados? Claro que los hay. Eh, por ejemplo, cuando un, un residente pide a su cónyuge, los beneficiarios derivados son los hijos e hijas menores de 21 años solteros. Y cuando un, cuando un residente legal permanente pide a un hijo mayor de 21 años solteros Son los hijos también de ese hijo Nada más, no tiene otros familiares, no tiene otros familiares el residente legal permanente Que puede pedirlos para que emigren a los Estados Unidos ¿no? y, y esta es la, esta es la eh, situación ¿no? Con la adquisición de residencia legal permanente eh, Ya sea por medio de una visa de inmigrante que es hacerlo por fuera de los Estados Unidos o un ajuste de estatus que se, que se realiza por dentro de Estados Unidos. Eh, y un pequeño paréntesis, ¿no? Yo hago el tip, yo hago los ambos tipos de trámites. ¿no? Me ha tocado hacer los híbridos también. Durante la pandemia eso me tocó en tres ocasiones. Iniciar, en ambas partes, ¿no? Iniciarlo por fuera de Estados Unidos y culminarlo dentro de Estados Unidos. Y también me tocó iniciarlo dentro de Estados Unidos y por algún motivo se tuvo que salir la persona a México y culminaron fuera de Estados Unidos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. No hay ningún problema. ¿Ok? Y me está, vamos a leer esta pregunta. Iracema Rodríguez Pereira. Hola Lick, una pregunta Mi caso ayer llegó a Juárez ¿Qué tanto falta para mi cita? Soy madre de ciudadano Híjole, ahorita están muy en vivo los tiempos mm. Durante la pandemia Duraban Híjole, a partir Si ya está en Ciudad Juárez Durante la pandemia duraba Alrededor de un año año pasaditos Ahorita como ya se está agilizando más Quién sabe, fíjese ojalá, máximo, me, yo creo que un poquito menos de un año, ¿no? pero máximo un año entonces no, no hay ningún problema ahí, pero lo bueno que ya está en Ciudad Juárez es sí, decir que ya pasaron todos los filtros todos los, los de todo lo que es el, el patrocinador que ahorita vamos a hablar sobre eso ok, espero haberle ayudado señora Rodríguez, ¿no? Eh, lo del patrocinador el sponsor mentado <risa> que mucha gente me lo, me, lo, me lo mienta, ¿no? el sponsor eh Recordemos que dentro de los grados de inadmisibilidad existe una cosa que se le llama carga pública, uno de ellos, perdón, que son relacionados a la carga pública. Eso significa que una persona emigrar, eh, ¿qué tanto riesgo hay en que se convierta en una carga económica al país? ¿Okay? Por ende, por ley, que fue... Si mal no recuerdo fue una, fue esta ley la puso el presidente Bill Clinton lo hizo un poquito más difícil el Billy ¿Cómo eh, se llamaba? El, tiene un nombre muy raro, IRA Act, eh, el cual estipulaba que, que necesitaban un sponsor, ¿no? Entonces el peticionario o la peticionaria, en todos los casos, ¿eh? ya sea familiares inmediatos o preferenciales de un ciudadano, los familiares preferenciales de un residente necesitan un patrocinador, un sponsor para que la persona de emigrar no se convierta en una carga económica del país. Entonces el peticionario es el principal patrocinador, pero ojo, muchas personas y, y me han dicho no. Me preguntan, decía, entonces el peticionario se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar y a declarar impuestos allá, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional emite un 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 ingreso al año para que, de, que debe cumplir el peticionario o el patrocinador para poder, este, para poder ser, ser patrocinador, vaya, pues no. Y me dicen, no, es que eh, yo nunca he vivido en Estados Unidos y quisiera pedir a mis hijos, a mis hijas Yo nunca he, he, he trabajado ya, o nomás iba por algunos algún tiempo me regresaban no trabajaba ¿Necesito irme para allá para poder pedirlos? No, no eh, Muchas personas difieren conmigo, pero la ley así lo estipula Toda persona que necesita emigrar necesita un patrocinador, perfecto, estamos muy bien hasta ahí los dos Muy bien pero si el peticionario no cumple el requerimiento de, de ingreso, se puede pedir a un copatrocinador, joint sponsor. Eh, puede ser cualquier persona o no, no importa. No importa si es familiar o no, eso no importa. Nada más que sea o residente legal permanente o ciudadano de los Estados Unidos que viva, trabaje y declare impuestos en los Estados Unidos. ¿Okay? Y claro que cumple el requerimiento de ingreso cada año el Departamento de Seguridad Nacional a través de Servicios de Ciudadanía de inmigración de los Estados Unidos emite una tablita que se llama lineamientos de pobreza y cada año los primeros días de, de marzo o de abril se va actualizando esa tablita y nos dicen que dependiendo de qué tan el número de personas que, para redundancia, dependan del, 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 de la cabeza de hogar es el ingreso que el que el, que el Departamento de Seguridad Nacional, perdón, le requiere para poder ser o patrocinador o patrocinadora o copatrocinador o copatrocinadora. ¿Ok? Entonces te venía que estar muy abusados con eso. ¿Es, ¿Existen excepciones para gente que no requiera patrocinador? Claro que sí. Sí hay excepciones de ley. Recordemos en algunos episodios pasados, o creo que el pasado fue, hablamos sobre... sobre... Eh, la, la, la derivación de ciudadanía ¿no? Que un hijo puede derivar La ciudadanía siempre y cuando Cumplirá algunos requerimientos Que era ser hijo biológico O adoptivo legalmente de un ciudadano estadounidense Que viva en, Que viva en, en En custodia física y legal Del papá o mamá ciudadana estadounidense Que tenga menos de 18 años de edad Que sea soltero y que sea residente legal Permanente Todo aquel menor que está haciéndose el trámite y llega el momento de su entrevista consular... y cumple con estas características... excepto de ser residente... ellos no le piden un patrocinador... porque caen en la excepción... de que ellos al ingresar a Estados Unidos... van a estar protegidos por la ley del menor del año 2000... la cual va a poder derivar la ciudadanía... del papá o de la mamá... ¿Okay? entonces... Eh, esa es la, 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 la situación... ¿no? Existen, esa, esa es una excepción... Para aquellos que no requieran un, un, un patrocinador, ¿exista, ¿existe otra excepción? Claro que sí existe otra excepción. Cuando existe una, una, una manera de adquirir la residencia legal permanente por ser viuda o ser viuda de un ciudadano estadounidense, más adelante vamos a verlo en otro episodio más a fondo. Pero también a ellos no les requiere un, no, no, no les requiere un patrocinador o un copatrocinador. ¿no? Entonces también están protegidos por, por esa excepción. Ok. Y, y es esa, es eso es lo que es el tema de, de, de lo que es la la, la residencia, eh, la adquisición de residencia legal permanente, ¿no? por medio ya sea de una visa de migrante o un ajuste de estatus migratorio eh, que se adquiere la residencia dentro de los Estados Unidos. Eh, me ha tocado mi casos que yo culmino los trámites de, de personas que iniciaron... Hace más de 20 años, no los iniciaron conmigo, claro, yo apenas este año voy a cumplir 13 con todo el favor de Dios, pero sí que iniciaron en otra parte y, le, y siempre me dicen lo mismo los clientes licenciado ya pasaron los 20 años, y, pero yo inicié con una abogada en Tucson, en Phoenix, ya murió la abogada, este, siempre me dicen lo mismo, no creo que sea la misma, ¿no? pero siempre me dicen lo mismo y, y me gustaría que usted culminara los trámites, ah, perfecto y gracias a Dios, algunos hijos ya no pueden entrar porque ya tienen más de 21 años o, o se casaron o, y o se casaron eh, pero sí, el beneficiario principal y la cónyuge o el cónyuge si sí, sí entran y algunos hijos que todavía son menores de edad o que nacieron que nacieron durante el proceso pues también van a poder adquirir su residencia legal permanente ¿no? y, y me dicen mis clientes, o sea los clientes me dicen licenciado yo pensé que este día nunca iba a llegar y, y pasa el tiempo, pasan los 20 años y llegan, 20, 22 años entonces a las personas que siguen esperando su trámite eh, pues lamentablemente no hay una reforma migratoria o una, un recurso legal que hay que podemos meter para que sea más rápido Todos vamos en el mismo barco si las personas dicen no conmigo vas a ser más rápido, yo te voy a ir al trámite y en, en cinco años, siete años yo te voy a hacer no o sea dependiendo de qué nacionalidad seas no es lo mismo que un ciudadano pida a un ciudadano que un ciudadano estadounidense pida a un ciudadano mexicano que un ciudadano estadounidense pida a un ciudadano español, este, vamos a suponer que un ciudadano, vamos a suponer que un ciudadano, que un ciudadano mexicano tenga doble nacionalidad, ¿no? que sea nacionalidad británica y también nacionalidad mexicana, y que el papá sea, sea ciudadano estadounidense, ¿sabes? Que, y que tenga más de 21 años. Yo te quiero pedir, hijo. Pero ¿cómo conviene más pedirlo? si ¿Sí como ciudadano mexicano o como ciudadano británico? Pues si nos vamos a esta tablita, que es el boletín de visas, pues sería mucho mejor como ciudadano británico porque van en el primero de diciembre del 14, del año 14. En cambio México va en el primero de enero del año 2000, que son 14 años de diferencia. Entonces en teoría faltarían ¿qué? 8 años en vez de 22 entonces, todas esas cosas hay que verlas mediante una cita, una consulta. No nomás es hacer... Me acuerdo que una vez una persona hasta se molestó conmigo. De este, no, licenciado, es que usted, usted estudia mucho las cosas para nada más llenar formularios. No. Y como lo dije anteriormente, no es llenar formularios. Son juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos. ¿no? Y esto depende mucho de la vida de, de, de varias personas, de, tanto de reunificación familiar como de otra vida laboral que quieren llevar las personas, etcétera, por varias razones. Y yo sí tomo muy a pecho y muy, de manera muy personal, como ya lo había dicho la vez pasada, todos mis trámites con mis clientes, los tomo personalmente. O sea, de manera muy personal los tomo, pues, claro que los hago personalmente, esto ya está, es, es por default, ¿no? Pero yo sí los tomo muy personal, pues. Y eso yo creo que es una de las cosas que me diferencian de la competencia, ¿no? Que yo sí lo tomo de una manera muy Muy personal Por eso desde la primera consulta Que tienen conmigo los clientes potenciales O las personas que quieren hacer algún trámite Desde ahí mismo yo les digo Si se puede hacer, si hay posibilidades de hacerlo O no Y también para que no gasten su dinero Y para que no pierdan su tiempo También Y así es eh, Por el momento sería todo De mi parte eh, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez, les envío un fuerte abrazo a todos y a todas, muchas gracias por seguirme en las redes sociales, he intentado estar un poquito más, más activo en ellas, eh, el viernes sobre todo va a haber una, una transmisión en vivo donde voy a hablar sobre los perdones migratorios, los waivers y no se lo pierdan a las 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona eh, igual por las mismas redes por el canal de, de YouTube Facebook, Domínguez SMA eh, y en Twitter y Twitch Domínguez SMA 1 a las 11 de la mañana va a ser eso, va a ser transmisión en vivo y no se lo pierdan eh, los datos y la información de la oficina eh, la única oficina, recuerden física es Boulevard Leonardo Colosio número 405 local 5 entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite en Hermosillo, Sonora eh, eh, aquí en Hermosillo es la única oficina con la que cuento Yo no soy, repito, y hay que repetirlo Las veces que sean necesarias Yo no soy enlace, ni soy sucursal De ninguna oficina en Estados Unidos Ni de otras oficinas en México, nada de eso La única oficina con la que cuento es la mencionada Nada más No tengo tus sucursales, no tengo otros empleados, etc. Ok los teléfonos de oficina. Teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883. Teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849. El correo electrónico es punto sma.com. La página web www.domingues Las redes sociales en YouTube, digo perdón, Facebook, Youtube, Spotify y TikTok Domínguez SMA eh, Instagram, Twitch y Twitter Domínguez SMA 1 este, ahí pueden ver la información de la oficina las certificaciones con las que cuento eh, en noviembre con todo el favor de Dios va a ser otra certificación eh, nos vemos allá en, en Anaheim, California y pues con todo el favor de Dios siguiéndole trabajando eh, que otra cosa cualquier cosa esto para servirles eh, el siguiente episodio vamos a hablar sobre adquisición de, legal permanen, de, de adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición laboral Ahorita estuvimos hablando sobre la adquisición de residencia legal permanente por medio de una petición familiar ¿okay? ah, Y también recordarles que todos los trámites que los, de que yo hablo en estos podcasts, en estos episodios Claro que son trámites que yo llevo a cabo, porque me preguntaron el otro día, licenciado, ¿usted nomás más da de información o también da los o realiza los trámites? No, pues también los, los realizo, pues esa es la, es la primera función de, de la consultoría, ¿no? Realizar trámites. y este, Pero bueno, eh, cualquier otra cosa, esto para servirles, que tengan un excelente miércoles, de, de alguna manera este... este este, esta semana sí fue, se hizo un poquito... Bueno, a mí se me ha hecho un poquito más corta. Eh, aunque me lo he llevado viajando, pero bueno. Eh, con aquello estoy para servirles. La próxima semana, miércoles 18 de mayo. Un día después de, de mi cumpleaños. contra el favor de Dios. El 17, cumplo 35 años. el eh, Miércoles 18. Vamos a hacer otro, desde el siguiente episodio, episodio número 16, adquisición de residencia legal permanente basados en petición laboral, ¿Okay? Entonces, cualquier cosa estoy para servirles, muy buenas noches, nos vemos la siguiente semana, gracias.